0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, et aujourd'hui, j'ai, j'ai un cadeau pour nos auditeurs. Mmh. J'ai un indice musical absolument magnifique, ah. qui va faire plaisir à tout le monde et je pense à Clémentine en particulier. Écoutez plutôt. Ah. Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances J'ai ouais. la mémoire qui flanche C'est mon chanteur préféré. Ah, <rire> L'Amérique, je veux Vous la. voir Et faire l'aurai les C'est un medley qui va sortir ouais. Sans retour. Voilà. C'est, c'est et c'est quoi votre indice C'est les casseroles. Ah, les casseroles, ah, voilà.
0: J'adore, ah, je veux, oui. là. Ah, je vais mettre ça, je pourrais mettre ça sur mon, mon, mon répondeur téléphonique ou comme sonnerie. Ah, ben bah les gens vont pas laisser de message. Jour. Son retour
1: Vous n'êtes pas obligé de m'insulter non plus. <rire> oh, oh, pas il est fier. du tout. Avant cet affrontement Et... non, qui va être mais sanglant. Vous, vous,
0: vous chantez très bien, je ai... excusez-moi. Non, je non, non je,
1: je n'ai pas dit ça. Mais je lui laisse la parole. Clémentine Portier-Calté de Bac nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion d'une autre exposition au Château de Versailles, cette fois, vous nous emmenez dans la Chambre du Roi, où l'on peut voir des chefs-d'œuvre en peinture.
0: Ah oui, vraiment, c'est une magnifique exposition, assez courte, hein, mais on peut voir jusqu'au 16 juillet prochain les chefs-d'œuvre de la Chambre du Roi. Et figurez-vous Stéphane que c'est la première fois depuis la fin du XVIIe siècle que ces neuf toiles qui ornaient la Chambre de Louis XIV de 1684 à 1701 sont rassemblées au lieu même où le roi Soleil les avait réunis. Bon, y a, certaines d'entre elles appartiennent au, au château de Versailles et d'autres sont des prêts. Mais c'est tout de même extrêmement passionnant et touchant de voir quel tableau le grand roi voulait avoir autour de lui quand il était dans sa plus grande intimité. Stéphane, qu'avez-vous dans votre chambre comme genre de tableau Vous avez quelque chose que, poster. Des posters. Oui, des posters, c'est quoi C'est des fleurs, c'est des, c'est des bateaux Des Des femmes, ah d'accord, ah bon, d'accord, bon, pourquoi pas. En tout cas, euh, cette collection euh, dans la chambre de Louis XIV témoigne de son goût pour ce que l'on appelle le style caravagesque. Et le style caravagesque, il est est représenté ici par un peintre qui s'appelle donc Valentin de Boulogne, un peintre français dont certains historiens de l'art estiment qu'il est même supérieur au Caravage. Caravage a fasciné à la fois par son œuvre sublime. Naturellement, c'est le peintre de la, la, la le créateur de la peinture moderne, de la peinture d'après nature. Il y a aussi ce qui fascine chez Caravage, c'est à la fois sa vie tumultueuse et sa fin prématurée et mystérieuse. Eh bien, Vincent de Boulogne, la version française de Caravage, lui ressemble en bien des points. Son père et son oncle dessinaient des vitraux. Donc certainement, il a, il a passé sa, sa prime enfance au milieu des dessins et des couleurs. Il vient à Paris, à Fontainebleau, et puis il part à Rome, où il va suivre les, les cours du grand peintre Simon Vouet. Car Rome... Où on retrouve Valentin de Boulogne en 1614, c'est à l'époque le lieu où convergent les peintres de l'Europe entière. Les Français, les Flamands, les Hollandais, les Allemands, tout le monde à Rome. Et ce Valentin de Boulogne, c'est un très bon vivant. C'est un petit peu son problème, c'est qu'il lève facilement le coude. Donc, c'est à la fois un artiste génial, mais il a tendance quand même à, à boire un peu trop. A euh, tel point d'ailleurs qu'il fait partie d'une sorte de confrérie d'artistes nordiques baptisée les Bend Vugels. Vugels comme Fogels, sont les oiseaux. Les, o- les oiseaux exactement. On pourrait traduire ça par la bande d'oiseaux ou les oiseaux colorés. C'est comme ça qu'ils se voyaient tous ces artistes, un petit peu comme des volatiles multicolores. Et. Les, les Benfeugels organisaient des beuveries en hommage à Bacchus, le dieu du vin. Alors, en gros, on, on, est, on se mettait tout nu et on était intronisés en étant arrosés de, de vin et on faisait des prières et des libations à Bacchus. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Valentin de Boulogne de faire des de peindre des sujets religieux, hein, exactement comme, comme Caravage aussi. Hein. Mais comme Caravage également, il recherche ses modèles en ville. Ça, c'est très nouveau. Et alors, à côté des sujets religieux, il va peindre des joueurs de cartes, des tricheurs, des scènes de taverne, euh, avec un travail sur le clair obscur, avec une très grande intensité dramatique. Et donc, il se fait connaître très vite à Rome et, et on lui fait des, des, des commandes extrêmement prestigieuses. Par exemple, il, le, il est le seul peintre français avec Nicolas Poussin, à obtenir une commande pour la basilique Saint-Pierre de Rome, ce qui à l'époque est quand même une commande euh, absolument inespérée et magnifique. Et comme Caravage, Et eh notre Valentin de Boulogne, il meurt prématurément dans des conditions assez étranges, un soir de beuverie. Hein. Euh, en été, il fait très chaud et il se jette dans la fontaine du Triton de la place Barberini à Rome pour se rafraîchir. Et là, bah, il contracte une mauvaise fièvre à laquelle il succombe le 19 août 1632. Il avait donc 41 ans. Il n'a jamais été marié. Il n'a pas eu d'enfant. Mais à, dès ce moment-là, ses œuvres étaient déjà collectionnées par les plus grands euh, et à, en France, par euh, le cardinal Mazarin et Louis XIV. Il va donc avoir l'honneur d'être le seul peintre français exposé dans la Chambre du Roi à Versailles. Et donc on peut y voir aujourd'hui bah, la série des quatre évangélistes euh, Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc et Saint Matthieu. D'ailleurs, je, j'observe que Jean-Luc porte les prénoms de deux évangélistes. Hein. C'est un très beau prénom d'ailleurs. Je conclurai cette, euh, avec cette réflexion de Laurent Salomé, le directeur des musées du château de Versailles et Trianon. Les Valentins, récemment restaurés, comptent parmi les œuvres les plus sublimes de l'art européen du XVIIe siècle. On peut s'attendre à voir plus d'un visiteur pétrifié par le regard indéfinissable entre tendresse, gravité et inquiétude de l'ange de saint Matthieu, Un tableau où s'exprime le génie à l'état pur, comme on le rencontre plus souvent qu'on ne croit dans les collections de Versailles. Eh bien, vous avez raison, Monsieur Salomé, pour ma part, je ne sais pas vous, Stéphane, mais j'étais absolument pétrifié par tant de beauté aussi je vous le dis, courez, courez bien vite à Versailles jusqu'en juillet, voir à hauteur d'homme les évangélistes de Valentin, de Boulogne, le Caravage français.
1: Merci beaucoup, Clémentine. et oui, l'exposition chef-d'œuvre de la chambre du roi se tient actuellement au château de Versailles et jusqu'au 16 juillet prochain.